0: Hi und herzlich willkommen zu The Backend, dem Podcast, der euch die Einblicke aus dem Backend gibt, rund um die Themen der neuesten digitalen Trends, Brand und Webdesigns und Herausforderungen, Chancen und inspirierende Geschichten über das junge Unternehmertum. Mein Name ist Karim Mamo Gründer seiner eigenen Werbeagentur und der Host von diesem Podcast. Bei der helfen wir vor allem Online-Coaches und Mentoren durch gezieltes Branding, konvertierenden Webseiten und automatisierten Prozessen, ihr Business zu skalieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei The Backend. Freut mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Wir haben wieder mal eine Special-Folge oder was heißt mittlerweile sind es schon fast keine Special-Folgen mehr, aber wir haben eine äh, einen Gast dabei, die liebe Jenny und ähm, ich würde einfach mal sagen, wie bei allen anderen auch, dass du dich einmal bitte mal kurz vorstellst, liebe Jenny.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Jenny <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich auf das Thema Unternehmensfinanzen spezialisiert, vor allem für Selbstständige und kleine Unternehmen, ähm, da ich damals in meiner Arbeit in der Wirtschaftsprüfung mich sehr viel mit Unternehmensfinanzen beschäftigt habe, aber auch immer gemerkt habe, dass genau die Unternehmen, bei denen es nicht so läuft, dass da halt ein ziemliches Chaos herrscht. Und dann hab ich, ähm, war ich damals schon nebenberuflich selbstständig und habe in ja, bei verschiedenen Netzwerk-Events oder was auch immer gemerkt, dass gerade bei Frauen, aber generell bei selbstständiges Thema Finanzen einfach immer so ein bisschen aufgeschoben wird und immer so ein bisschen, ja, <lacht> mache ich mach ich irgendwann anders behandelt wird und da habe ich gedacht, okay, das da, da, da muss ich jetzt mal rein und habe mich dann eben vor zwei Jahren mit dem Thema selbstständig gemacht ähm, ja, natürlich auch aus dem Wunsch raus, mehr Freiheit zu haben, für mich selber mehr reisen zu können. Wir kennen es wahrscheinlich alle. <lacht> mehr Zeit für mich zu haben und so weiter. Und ja, hier bin ich.
0: Ja, mega cool. Das Thema Finanzen, das hatten wir bis dato in diesem Podcast auch noch nicht. Ähm, eigentlich aus unternehmerischer Sicht, weil das ist das, was wir alle tun, auch die meisten, die hier im Podcast waren, ähm, Mitunter das Wichtigste, weil letztendlich am Ende des Tages, wir machen das, was wir tun und um, äh, natürlich nicht nur vielleicht unseren Traum zu verfolgen oder Spaß zu haben, sondern um Geld zu verdienen. Ganz banal gesagt, das glaube ich bei jedem so, brauchen wir jetzt nicht äh, schön zu reden. Ähm, <lacht> Vor allem aus unternehmerischer Sicht, da kommen ja immer viele, viele Sachen dazu ähm, aus verschiedenen Perspektiven. Fangen wir mal an, keine Ahnung, sei es die Preisgestaltung oder Kalkulation, die Kosten und so weiter, die man hat. Äh, die auch, ähm, beziehungsweise vor allem, wenn man keine Ahnung hat, man sich sehr, sehr stark verrechnen, verschätzen, was auch immer äh, man da machen kann. Und ähm, so war es bei mir auch. Vor allem, wenn man anfängt, man hat gar keine Ahnung davon. Als Einzelunternehmer, man startet, ähm, geil, da kommt 1.000 Euro auf dem äh, Konto an, Gehen wir mal einkaufen, hier, dies und das. Man hat keine Ahnung, was man mit seinem Geld macht. Und ich sehe schon, dein Gesicht verzieht. Und man, man denkt sich vor allem als, als Finanzexpertin, was machst du da? Aber mittlerweile ähm, merkt man auch vor allem im Unternehmertum noch mal mehr, mit mehr Verantwortung, Mitarbeitern und so weiter und so fort, wie wichtig die Finanzen sind. Ähm, Du hast ja gesagt, du bist, äh, also äh, beziehungsweise wir haben ja davor auch schon mal gesprochen gehabt, dass du gerade äh, für Unternehmen ähm, da, die im Bereich Finanzen unterstützt. Was machst denn du da genau? Also wie ist dein Ansatz und wobei hilfst du ihnen genau?
1: Ähm. Da gibt es verschiedene Lösungen natürlich, je nachdem, was das Unternehmen braucht. Es gibt manche Unternehmen, die sagen, ich habe gern jemanden, der das für mich so ein bisschen überwacht, der da vielleicht auch mit einer Strategie mit mir arbeitet, der mich damals so vielleicht auch ein bisschen zurückhält, mhm. der sich darum kümmert, einfach, dass auch Rücklagen ähm, gebildet werden, dass alle Zahlungen passieren und so weiter. Also da unterstütze ich dann auch im Unternehmen als ähm, CFO, als Finanzassistent, je nachdem, wie viel Verantwortung noch abgegeben werden will. Und ähm, auf der anderen Seite unterstütze ich auch von außen quasi als Beratung, als Mentorin, Schau mir an, okay, was gibt es denn schon in dem Unternehmen, wie können wir das verbessern, was gibt es vielleicht auch noch nicht, <lacht> was sollten wir vielleicht einführen und ähm, ein ganz großes Thema, das da bei den meisten eben noch viel zu kurz kommt, ist eine Finanzplanung, Cashflow-Planung, Liquiditätsvorcast, wie auch immer du es nennen willst, ähm, das ist eigentlich auch das, wo ich am allermeisten und auch am allerliebsten unterstütze.
0: Ja, okay. Also im Endeffekt ein Unternehmen oder ich sage, ich komme als Unternehmen zu dir, Jenny, ähm, und ich hätte eigentlich mehr Geld auf dem Konto. So ähm, In der Regel oder im normalen Fall, wenn ich mehr Geld auf dem Konto haben will, muss ich auch mehr dafür oder mehr einnehmen, logischerweise. So Wie ist aber jetzt so der, der grundlegende Ansatz bei den Menschen, beziehungsweise den du immer in den meisten Unternehmen, gerade bei Leuten, die sich nie mit dem Thema beschäftigt haben, wo du siehst, hey, das ist so ein Kernpunkt, wo man auf darauf achten muss, also aufpassen muss oder wo, wo das Problem bei den meisten ist.
1: Also das Problem bei den meisten ist tatsächlich einfach, dass es das gar nicht drauf geachtet wird. Da wird vielleicht dann nochmal irgendwie die Buchhaltung gerade rechtzeitig zum Steuerberater übermittelt, wenn es da einen gibt oder zur Steuerberaterin. Ähm aber ansonsten ist es so ein bisschen, ja, mehr brauche ich da ja auch eigentlich gar nicht machen. Und dann ist aber immer die große Frage, warum ist denn dieses Konto immer leer? es mhm. kann doch gar nicht sein. Egal, was ich mache, ist dieses Konto immer leer. Und ähm, ja, es ist super spannend. Bei den meisten liegt es einfach an der Struktur. Und es gibt da auch so ein schönes Beispiel. Geld dehnt sich halt auch aus wie, wie Zeit. Wenn ich jetzt sage, Du kennst es wahrscheinlich auch. Okay, ich habe jetzt eine Aufgabe und ich muss die in zwei Stunden fertig haben. Dann habe ich die in zwei Stunden fertig. Und wenn ich eine Aufgabe habe und ich muss die in zwei Wochen fertig haben, dann habe ich die in zwei Wochen fertig. Und genauso ist es beim Geld, wenn das Geld halt Platz hat und gehen kann, wohin es will, dann geht es halt auch, wohin es will. Ja. Und wenn wir dem Geld halt ein bisschen eine Richtung geben, zum Beispiel über ein Kontenmodell, ähm, was eigentlich auch am besten ist, weil dann hat man erstmal nochmal so die Hürde, dass man erstmal wieder rüber überweisen muss und da eben Rücklagen bildet, dann... Ähm, das sehe ich auf der einen Seite, dass tatsächlich bei den Unternehmerinnen oder bei den Selbstständigen, mit denen ich arbeite, das dann auch automatisch mehr reinkommt, weil sie nicht sehen, okay, da liegt schon ganz viel auf dem Konto, wenn ja. die Rücklagen eben, ich sag mal, auf ein anderes Konto geschoben werden. Dann so, okay, ich muss wieder Geld reinbringen, weil ich habe gerade nichts zur Verfügung, sozusagen, obwohl das Geld ja da ist, dass ist es nur auf dem anderen Konto ist. Ja, ja. Also ich, den Effekt merke ich schon, so wenn ich anfange, Rücklagen zu bilden, dass auch automatisch vorne mehr reinkommt, weil ich mir einfach noch eine ganz andere äh, Motivation habe und ja, dass da noch generell ein besseres Verhältnis dazu geschaffen wird.
0: Ja, ich finde auch, das hat immer, das ist so ein psychologisches Ding, also keine Ahnung. <lacht> wenn ich mir denke, ähm, wenn, wenn ich jetzt Geld aufs Konto kriege und ich schiebe es weg ähm, irgendwo anders hin und dann habe ich halt weniger drauf, weil es weg ist, dann ist man, be beziehungsweise gleich mal vielleicht ein Step vorsichtiger, beziehungsweise ich denke mir so die erste Hürde, man, man schiebt das Geld weg, dann ist es weg, sagen wir mal Steuerrücklagen, okay? Ähm, aber nach paar nach einer Woche wird es eh schon wieder vergessen und es ist immer so ein krasser Unterschied zwischen man man es weggeschoben und nicht, weil man denkt sich, ja, aber dann ja. habe ich ja das Geld so auf dem Konto, aber es ist weg dann auf einmal für irgendwas anderes, man weiß nicht für was und es ist ja. auf einmal nur noch weg. Ähm und da finde ich, da finde ich Form Aufklärung auch immer immer sehr sehr wichtig und schön, wenn es wenn es da Leute so eben gibt, die die sich um sowas kümmern, weil ich glaube, das ist A und O. Aber vor allem nochmal, und das finde ich auch interessant mal zu erfahren in Deutschland ist ja eh das Thema Finanzen so mm, die sind sehr, 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 sehr vorsichtig. Also ähm, vor allem, ich denke mir, da haben ja auch manche bestimmt irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle, sich über überhaupt, also dass du an die Leute herantreten kannst, dass du ähm, jetzt jetzt überhaupt was reinschauen darfst. Jetzt mal unabhängig von den großen Firmen, ich würde mal behaupten, da ist es irgendwann egal. Aber bei den kleineren mhm. Leuten, so, so wie mein Kreis, so vier, fünf Mannagentur und so weiter, dass man da den Leuten oder jemanden extern so den Einblick drauf. Geben. Wie ist, also wie ist es jetzt, wie war so dein, dein deine Erlebnisse in den letzten Jahren, seitdem du es machst?
1: Ähm, also ich sag mal, die, die zu mir kommen, die haben sich schon damit angefreundet, okay, ich muss jetzt jemanden in meine Finanzen gucken lassen, sonst komme ich hier nicht weiter. Und das ist aber halt auch eigentlich schade, weil das ist, heißt ja auch schon, okay, irgendwie ist es schon fast ein bisschen zu spät oder es ist schon ganz schön viel Chaos passiert. Yeah. <lacht> Bis man sich bereit erklärt, dass jemand, da jemanden bei jemand mal reinschauen zu lassen. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, den Weg teilt halt auch keiner so richtig oder in dem Punkt redet noch niemand so richtig über Zahlen und da versuche ich halt ein bisschen, ich habe jetzt nicht die größte Reichweite und erreiche jetzt auch nicht tausend Menschen, aber ich habe schon das Gefühl, dass die, die ich erreiche und die so in meinem Dunstkreis sind, sag ich mal, dass da ähm, der Austausch stattfindet, dass da auch immer mehr drüber gesprochen wird, dass vor allem Frauen immer mehr drüber sprechen, ich spreche ja vor allem ja. auch Frauen an, was halt mega cool ist, weil halt sehr viele Männer eher in dem Finanzbereich unterwegs sind und ich habe generell das Gefühl, dass das ähm, ja, dass so, das es so ein bisschen im Wandel ist, aber das kann jetzt auch meine Bubble sein, weil ich mich halt unglaublich viel mit dem Thema beschäftige und quasi denke, jeder beschäftigt sich ja gerade. Ja, damit. ja, man denkt immer so. mir
0: auch Jeder, jeder, jeder denkt schon darüber, mal nach ein Logo zu haben oder ein Branding ja. zu haben. Ist ja normal. So und dann, wenn, wenn die Leute das nicht haben, so wie wie kannst du es machen? Das ist ja absolut so mäßig. Ja. Aber wie gesagt, Finanzen wirklich so ein krankes Thema, also was ist krankes Thema, aber so ein wichtiger Aspekt an und für sich, weil mit Finanzen fängt es an und mit Finanzen hört es auf, habe ich das Gefühl. Also das, Deswegen scheitern ja auch die meisten Unternehmer wegen eben den Finanzen. Ja. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, mal unter der Palme fragen darf, so die wichtigsten drei kostenlosen Tipps, die du jetzt mal so und mir und den Zuhörern mitgeben könntest, die jetzt mal selber zum Beispiel irgendwas machen wollen würden, ja. Um sich schon mal ein bisschen besser zu besitzen. Was wären das?
1: Also, es ist nicht schwer. Ich gebe die Tipps auch gerne kostenlos raus. Es gibt auch auf meinem Blog Blogpost dazu. Also, ja, <lacht> äh, so kann man alles nachlesen. <lacht> die Frage ist halt, ob man es umsetzt. Ne? Aber ja, kennst gut. du ja wahrscheinlich auch <lacht> aus deinem Thema. Ähm, das Wichtigste, was ich gerade gesagt habe, eine Liquiditätsplanung zu haben und damit zu arbeiten. Und zwar nicht nur einmal im Jahr im Sinne von, ich plane jetzt mal mein Jahr und plane dann einfach mal irgendwas, damit was geplant ist, sondern damit wirklich auch zu arbeiten. Ich glaube, das sind gleich schon zwei Tipps. Einmal eine Planung aufzustellen und zu gucken, okay, was ist denn da, was passiert denn in den nächsten Wochen und Monaten? Und im zweiten Schritt damit dann auch regelmäßig zu arbeiten, die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen, die entsprechenden Konsequenzen vielleicht auch, Prioritäten abzuleiten und so weiter. Das lässt sich alles wunderbar in der Finanzplanung, in einem Forecast ablesen. Ja. Und ähm, der dritte Tipp ist dann, mit einem Kontenmodell zu arbeiten, weil es ist einfach nochmal vereinfacht. Ich sage immer, eine Finanzplanung, eine detaillierte Finanzplanung ist mega schön, weil ich da daraus halt sehr viel ablesen kann, meine Strategie planen kann und so weiter. Aber mein Kontenmodell ist sozusagen meine Mini-Finanzplanung ganz, ganz schnell, weil ich ganz schnell auf, mit einem Blick aufs Konto sehe, okay, wie viel steht man gerade zur Verfügung und wie viel nicht. Du
0: hast gerade ja das äh, Thema Mehrkontenmodell angesprochen. Wie viele Konten sollte man da idealerweise als Selbstständiger haben?
1: Also ich rate immer mal mindestens zu einem Privatkonto und einem Geschäftskonto. Das trennen manche schon nicht. Da kann es dann wirklich auch gefährlich und vor allem nervig werden.
0: Ja.
1: Dann würde ich auf der betrieblichen Seite auf jeden Fall dazu raten, ein Steuerrücklagenkonto zu haben. Und ein Konto, auf dem sich ein Puffer ansparen kann oder auch, ich nenne es auch gerne das Growth-Konto, Konto wo einfach so was zurückgelegt wird für zukünftige Investitionen, für Wachstum, für all diese Dinge, die so nicht zum laufenden Geschäftsbetrieb gehören. Und ähm, auf der privaten Seite würde ich tatsächlich auch Rücklagenkonten bilden ähm, oder eröffnen. Ich arbeite da persönlich, also es gibt da ja auch dieses sex modell und man soll ein Spaßkonto machen und man soll ähm, weiß ich gar nicht was alles machen. Ich ja. arbeite gern einfach ganz simpel mit einem Freiheitskonto und mit einem Sicherheitskonto. Auf meinem Sicherheitskonto klar speichern Puffer an für schlechtere Zeiten und auf meinem Freiheitskonto kommt das Geld drauf, dass ich dann für Reisen, für um mir einfach was Gutes zu tun, für andere Wünsche ausgeben kann.
0: Ja. Cool. Also, Hast du da so einen festen Prozentsatz, wo du das machst? Also sowohl für geschäftlich als auch privat?
1: Ja, also ich arbeite mit Prozentsätzen. Ich, äh, ich verteile auf beiden Seiten prozentuale. Also einmal der Umsatz, der reinkommt, wird aufgeteilt und dann das, was privat bei mir ankommt, wird eben auch nochmal aufgeteilt. Ähm ich weiß, dass manche sich lieber einen festen Betrag jeden Monat auszahlen wollen, weil sie es halt so kennen aus dem Angestelltenverhältnis, finde ich nicht so gut, weil wir haben ja auch schwankende Umsätze, ja, und ja, dann wird es in, in schlechteren Monaten vielleicht schwierig, das wirklich dann auch so mitzutragen. Deswegen bin ich immer ein Fan von der prozentualen Verteilung und wie die im Detail aussieht. Das lässt sich auch wieder schön an der Finanzplanung.
0: <lacht> Ach so, nicht mal so, so was Einheitliches, wo man, wo man dann sagt, so keine Ahnung, zehn Prozent vom Einkommen oder so viel Prozent, so, so eine Faustregel.
1: Das hängt ja ein bisschen an der Kostenstruktur und an der Umsatzstruktur. Ähm ich sag mal so, dass pauschal am Anfang der Selbstständigkeit das eigene, das was man sich selber auszahlt, der Prozentsatz ist höher tendenziell, weil wenn ja. ich nur nicht so viel Umsatz mache, dann brauche ich das meiste davon wahrscheinlich für mich. Dann darf ich gucken, okay, wie viel Steuern muss ich zurücklegen und der Rest bleibt übrig fürs Unternehmen. So ist es auch gedacht. Ich zahle mich zuerst aus, dann die Steuern, dann das Unternehmen. Und je mehr Umsatz ich macht, desto mehr Geld braucht auch mein Unternehmen, weil dann brauche ich ja mehr Tools, teurere Tools, ein Team, ähm, vielleicht will ich ein Büro und so weiter. Da steigen einfach die Kosten und meine eigenen privaten Kosten ja hoffentlich nicht so sehr, außer ich falle halt komplett in diese lifestyle inflationsfalle ja, ja. Aber ähm, im besten Fall habe ich ja trotzdem genug um für mich, um zu leben und kann mein Business mehr Geld quasi übrig lassen.
0: Ja, du hast vor allem bei den Tipps, die du ja erwähnt hast, eine Sache gesagt und da hat es bei mir Ding gemacht. Äh, Liquiditätsvorschau. In meinem, glaube ich, ersten oder zweiten Podcast habe ich äh, darüber erzählt, wie ich damals, ähm, als ich mein Gewerbe angemeldet habe, über äh, die Agenturarbeit, äh, kann man ja sich diesen Gründungszuschuss quasi äh, dafür sichern. Und dafür musste man eben einen Businessplan schreiben, eine Rentabilitätsvorschau machen und einen eine Liquiditäts Jetzt habe ich den Namen schon mittlerweile vergessen. Auskunft. <lacht> Und ich habe mich sehr darüber beschwert, lautstark, weil ich frage mich, woher zum Kuckuck soll ich jetzt wissen, dass ich, was ich nächstes Jahr verdiene, was für Kosten ich nächstes Jahr habe. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich zu der jetzigen Zeitpunkt, dass wir ein Team von fünf Leuten werden. Ich hätte ja ebenso letztes Jahr noch schätzen können, dass ich nur einer bleibe oder zwei. So, Wie macht man das smart? Weil ich also ich persönlich auch ich, und ich denke mal, äh, da gibt es auch andere Leute, ich tue mich da extrem schwer zu wissen, weil es kommen immer so ungewollte Sachen. Wie macht man es vor allem mit ungewollten Sachen? Äh, keine Ahnung, sagen wir jetzt, äh, man 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 arbeitet jetzt vor sich hin, dann kommt neue Mitarbeiter, da musst du einen neuen Laptop kaufen und, 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 das sind ja Kosten, mit denen kann man ja schwierig rechnen, so am Anfang. Also wie, wie soll man sich, wenn man, wenn man das Thema Finanzen angreifen will, sich am besten damit auseinandersetzen und dabei am besten planen, wie viel Geld man überhaupt verdienen will oder wird?
1: Was ich mache, und ich, ja ich kaufe ja nicht plötzlich einen Laptop, sondern ich würde das ja auch planen. Ähm, und das heißt ja auch, dass vorher mein Umsatz wahrscheinlich gewachsen ist, dass mein Unternehmen gewachsen ist. Ähm, dann muss ich davon Rücklagen bilden. Mhm. Das ist das, was ich gemeint habe, mit dem ich habe Steuerrücklagen, aber ich habe auch noch mein, mein, mein anderes Rücklagenkonto, wo ich halt in zukünftige Investitionen auch schon immer mal wieder was reinlege das ist der eine Punkt. Ich bilde Rücklagen für, ich weiß noch nicht was. Mhm. Für, klar, im Kopf ist es so, ja, für schlechte Zeiten, aber es ist natürlich auch für Wachstum und für, für Investitionen. Das Geld muss ja auch erstmal da sein. Und deswegen sage ich auch, es hilft halt nichts, nur einmal diese Planung aufzustellen und wieder reinzugucken, sondern ich muss halt regelmäßig damit arbeiten. Und dann sehe ich ja schon, hey, es kommt ja viel, viel mehr Geld rein, als ich eigentlich gedacht habe. Meine, ich rate auch dazu, das immer so ein ganz immer so im Zusammenhang mit der zeitlichen Kapazität auch zu sehen, je nachdem ja das Unternehmen aufgestellt ist, ist das ein bisschen schwieriger oder ein bisschen leichter, aber auch da merke ich, okay, meine zeitlichen Kapazitäten sind am Ende und dann wird es Zeit für ein neues Teammitglied und dafür kann ich schon vorzeitig Rücklagen bilden, weil es passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass ich plötzlich <lacht> unendlich ähm, Umsatz mache, also kann passieren,
0: ja, aber es ist natürlich, wenn, ja. wenn ein neuer Kunde aber, da ist oder so. Genau,
1: das ja. eher unwahrscheinlich. Und dann ist halt auch das, ich muss halt auch mal im Voraus was investieren, dass halt was reinkommen kann. Ähm ich finde zum Beispiel auch, es nicht... Es wird immer so verpönt und es wird immer so negativ betrachtet, dieses, oder oh, muss ich ja vielleicht Schulden aufnehmen, einen Kredit aufnehmen. Aber dafür gibt es ja Unternehmenskredite, dass Unternehmen auch weiter wachsen können. Und im besten Fall investiere ich dieses Geld ja in etwas, was mir zukünftig mehr Umsatz bringt, dass ich den ja auch wieder tilgen kann. Also das ist, das ja. ist ja immer so, so, so verpönt, gerade im Online-Business.
0: Aber hey, im aller,
1: aller Notfall ist das ja auch noch da. Und dieses, ähm, ich kann keine Umsätze planen, ich würde sie trotzdem planen, halt immer auf der Grundlage von dem, was ich weiß. Wenn ich es gar nicht plane, wird es zwar auch schwierig, aber ich weiß ja ein bisschen was. Ich weiß ja, was ich ungefähr für Tools habe. Ich weiß, was ich jetzt gerade für Mitarbeiter habe. Ich weiß, was ich gerade für Kosten habe. Ich weiß auch, was ich mir gerade selber auszahlen muss, um gut davon zu leben. Ich ja. weiß auch gerade, wie es aussieht mit meinen Kunden, wer da in den nächsten Monaten vielleicht noch da ist. Und ähm, es bietet sich immer an, da mit Paketen zu arbeiten und sowas, weil die besser planbar sind, gerade in der Dienstleistungsbranche. Auch da kommt es halt wieder aufs Geschäftsmodell an, wie gut ich das planbar machen kann. Ja. Und wenn ich es plane, dann kann ich es auch wieder reviewen und analysieren und gucken, okay, wo war ich falsch gelegen und woran lag Machst und du das auch bei den Unternehmen, dass du machen.
0: über deren Preisstrukturen und so guckst? Wenn sie das wollen, ja. Cool. Ja, mega interessant. Nee, weil ja, wie du sagst, an sich ist es planbar und es ist äh, keine Ahnung wie Fitness, dass man da dr dranbleiben muss, um äh, Ergebnisse ja. zu erzählen. Ähm, was, sind, was sind so deine deine, deine größten No-Gos, die, die man, beziehungsweise die man auf gar keinen Fall machen sollte, damit man aus diesem Podcast noch so ein paar Learnings mitnehmen kann?
1: <lacht> ähm, also ein absolutes No-Go finde ich, alles über das private Konto laufen zu lassen. Ja. Aus, Safe. aus <lacht> verschiedenen Gründen. Um, ich finde auch ein No-Go, oder es ist kein No-Go, es ist eigentlich tatsächlich auch nicht erlaubt, Rechnungen in Excel oder Word oder Canva zu schreiben.
0: Oh, da gibt es so, so viele Also bitte bitte ein
1: Rechnungsschreibungstool Rechnungs nutzen, das die auch wirklich absichert. Da gibt es auch kostenlose ja. Tools. Du musst dafür kein Geld bezahlen, aber bitte nutz ein Tool und mach das alles ordentlich. Es fliegt dir sonst um die Ohren, wenn du Pech hast. Um, und <lacht> ich hatte gerade noch einen Punkt. <lacht> Sekunde. Alles gut. Genau, was eben noch ein absolutes No-Go für mich ist. Ähm, oder was heißt No-Go für mich ist? Das funktioniert halt einfach nicht, wenn ich meine Kapazitäten als Dienstleister mit 40 Stunden die Woche berechne. Ich kann keine 40-Stunden-Dienstleistung machen. Das funktioniert
0: einfach nicht. Wie meinst <lacht> du
1: ähm, weil viele ihre Preise so berechnen, wie in der Festanstellung, ja, ich kann ja 40 Stunden verkaufen an meine Kunden, ich arbeite 40 Stunden, ich verkaufe 40 Stunden an meine Kunden, also berechne ich meine Preise nach 40 Stunden die Woche. Ja. Das wird nicht funktionieren, vor allem da, wir können unerwartet krank werden. Wir können, äh, wir wollen ja vielleicht auch mal Urlaub machen, gerade wenn noch Kinder oder was im Spiel sind, da kann irgendwas passieren. Ähm, je älter wir werden, da kann mit den Eltern auch irgendwas sein, dass man da irgendwie pflegen muss oder sonst was. Ja. Es kann immer das Leben dazwischen kommen, auf der einen Seite, dass ich eben weniger Zeit zur Verfügung habe. Ähm, Leerlauf ist auch gar nicht mit drinnen. Was ist, wenn jetzt ein Kunde endet? Wir haben ja nicht instant einen neuen Kunden. Ich muss ja auch ein bisschen Backoffice-Tätigkeiten machen, die Rechnungen schreiben <lacht> oder die auch nachhalten, nicht über Leute Excel erinnern. <lacht> <lacht> genau, und ähm, es gibt so viele andere Sachen noch zu tun. Klar sollten die Kunden im Vordergrund stehen, die arbeiten mit Kunden als Dienstleister oder Dienstleisterin, aber ja, ich kann nicht mit 40 Stunden die Woche kalkulieren und das passiert halt ganz vielen. Und dann da rauszukommen und um den Kunden zu sagen, na, ja, ich müsste vielleicht eher mhm. den doppelten Preis nehmen. <lacht> ist halt relativ schwierig. Und ja. ähm, deswegen ist auch so ein, einfach die eigene, die eigenen Kapazitäten
0: ja, äh, und Ressourcen,
1: definitiv. Geld und Zeitmäßig, ähm, ja, nicht, nicht verschätzen. Also da sehr gründlich sein.
0: <lacht> also Fakt ist, und das können wir auch aus diesem Podcast mitnehmen, ähm, dass die Finanzen oder eine Finanzplanung einfach ist und sehr wichtig ist für die, Liquidität auch für da überhaupt, ob das Unternehmen erhalten bleibt oder nicht, was Sinn macht und was nicht. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal für die Tipps. Ich glaube, der eine oder andere kann das bestimmt auch herzlichst annehmen. Ähm, ich finde auch solche Themen immer super spannend, vor allem so mehr Mehrkontenmodelle und Co., wie man sich da weitgehend auch machen kann. Ähm, aber das Thema Finanzen ist ja so um, umfangreich, weil da fängt es an, von auch Steuer, Steuergeschichten bis hin zu Investments und so weiter und so fort. und Aber da vor allem als Unternehmer on top zu sein beziehungsweise on track zu sein und zu wissen, was man tut, ist, glaube ich, echt sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist mein Fakt. Jenny, wie kann, können die Leute, die sich jetzt denken, hey, das waren um, so geile Tipps, ich will, dass du dir gerne meine Finanzen mal anschaust, wie können sie äh, dich erreichen oder mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, also am besten erreichbar bin ich über Instagram, glaube ich, at weil <lacht> sehr kreativ mit der Namensfindung. Ähm, <lacht> ähm, dann klar auch auf meiner Website www.jadverweigern.de. Ähm, da gibt es wie gesagt auch einen Blog, da gibt es auch zu so diesen Themen Finanzplanung, ähm, wie erstelle ich eine oder Kontenmodell und so weiter. Gibt es Tipps? Können wir also sehr gut auch alleine angehen. Und wenn dann eben Unterstützung gebraucht ist oder einmal so ein Tritt in den Hintern, weil es eben doch nicht umgesetzt wird, dann ähm, gerne einfach melden.
0: Mega. Ihr findet alle Infos nochmal zu Jenny persönlich in den Shownotes. Ähm, schaut unbedingt vorbei, lasst einen Like da, damit ihr immer on track seid was. Themen äh, Finanzen angeht. Ähm, ja, und äh, so kommen wir schon zum Ende. Vielen, vielen Dank, Jenny, für deine Zeit und auch für den wertvollen Input, den du uns hier gegeben hast. Ähm, wie gesagt, Leute, Finanzen, Finanzen, Finanzen. Und wenn, wer keinen Bock drauf hat, und keine Ahnung, der geht zu Jenny. <lacht> der lässt sich beraten. Nee, vielen, vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht. Äh, lasst äh, unbedingt eine Bewertung für diesen Podcast oder diese Folge oder was auch immer, was man da machen kann, da. Äh, liken und Follow nicht vergessen und äh, wir hören uns dann nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank und ciao, ciao.